0: Привет, друзья! В эфире выпуск номер 9 подкаста «Тати Talks, и сегодня наша тема «Бюрократия». Итак, сегодня мы говорим о бюрократии, злободневной теме, злободневной для меня. Ура, друзья! Сегодня я завершила все формальности, чтобы вновь начать работать в университете. Я потратила немало времени и нервов. И, наконец-то, сегодня все документы и даже пропуск готовы. Ура! 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 За это, если честно, даже хочется выпить. В своей жизни мне пришлось приложить столько же усилий по сбору документов только, наверное, один раз в жизни, когда я делала медицинскую справку перед отъездом в Китай. Впрочем, нет. Были и другие случаи. Плохое, как известно, быстро забывается. Например, в студенческие времена однажды я собирала документы для участия во французской программе «Ассистент русского языка». Несмотря на все усилия, надо сказать, все кончилось плохо и меня не выбрали. Хм, кроме того, помню еще подобную ситуацию, когда я участвовал в программе в Англии, но мне тоже не повезло. Как вы понимаете, было особенно обидно получить отказ после того, как ты несколько недель оббивал пороги разных инстанций, просил сделать себе рекомендации или письма переводил сертификаты, дипломы, делал медицинские справки. Но, скажете вы, отъезд за границу – это серьезное дело, так что такие формальности, можно сказать, оправданы. Частично могу с вами согласиться, но только частично, потому что я глубоко убеждена, что все можно оптимизировать и сделать удобным и незатратным по времени и силам, если захотеть, конечно. Но в том-то и проблема, что у нас никто это организовывать не хочет. Впрочем, думаю, не только у нас. От французских друзей я слышала, что у них все та же петрушка. «Все та же петрушка» – это выражение означает «такая же ситуация». «Я сама человек очень организованный и ненавижу терять время». Я всегда все планирую так, чтобы можно было сделать многое одновременно или параллельно, по пути. Но нет у меня много времени, поэтому я его экономлю и использую рационально. Ну вы, если бы такие люди, как я, работали во всех этих инстанциях и занимались разными формальностями, то, вероятно, необходимости во многих вещах не было бы. Соответственно, было бы меньше теплых рабочих мест, меньше денег. Меньше инстанций, меньше чиновников. В общем, в итоге, так нам всем и приходится мучиться и тратить часы, дни, недели на получение какого-то документа. И, честно говоря, как бы я ни пыталась каждый раз настраиваться на философский или наплевательский лад, говоря себе, что надо потерпеть, ты не изменишь ситуацию, если будешь нервничать, каждый раз мои нервы не выдерживают я начинаю внутренне кипеть, как чай, и изрыгать проклятие, как вулкан. Правда всегда про себя, не вслух. Такое у меня воспитание, я деликатная. Вот и сегодня мне пришлось столкнуться с беспросветным хамством в бюро пропусков нашего универа. Тетенька, там работающая, явно получает удовольствие от своего положения и откровенно издевается над людьми. На прошлой неделе Когда у меня на руках уже был контракт, она сказала мне, что не может продлить мой прошлогодний пропуск, так как в компьютерной системе еще нет данных на мое имя. «Как же я могу вам поверить, что вы у нас работаете, если вас нет в системе?» – развела она руками. «Ну, не знаю», – ответила я. «У меня есть прошлогодний пропуск и новый контракт». «Ну, конечно, это ничего для нее не значит». «Это многое значит для меня», – Потому что каждый раз, когда мне нужно зайти в университет, мне приходится обязательно идти в главный корпус. А это совсем в другом месте, чем там, где я работаю. И долго, и нудно объяснять на вахте, то ты, зачем и почему. Когда, когда на эстраду, стремиться нужно к одному. Всем рассказать немедленно надо. Зачем и почему? Вы услышали отрывок из куплетов Велюрова, одного из героев моего любимого фильма «Покровские ворота». Самое смешное, что слов недостаточно. Ты должен предъявить документ, доказывающий твой статус, который позволяет тебе пройти в наш университет. В один из прошлых разов, когда мой контракт был еще на подписи, где-то в каких-то высших инстанциях, уж не знаю каких, я никак не могла доказать свою принадлежность к скромной касте преподавателей нашего международного отдела. В итоге меня попросили позвонить директору, чтобы она смогла подтвердить по телефону, что я действительно работаю и иду в университет по делу на собрание коллег. А вдруг я террорист, и в сумке моей скрывается бомба, Или, может быть, я мечтаю проникнуть в архивы университетской библиотеки и, о ужас, прочитать редкие книги. Одним словом, ситуация полнейшего абсурда. И поэтому поймите мое счастье, когда сегодня мне наконец-то продлили мой прошлогодний пропуск, так что теперь я смело могу проходить через турникеты в любом корпусе НГУ. Ура, товарищи, ура! А что этому предшествовало? Ах, друзья мои, даже слезы наворачиваются от воспоминаний. Вы услышали песню Маруси из фильма? другого моего любимого фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Несмотря на то, что в прошлом году я работала по контракту официально до июня, а фактически в черную, то есть неофициально, можно сказать нелегально, еще и до августа, в этом году, чтобы оформить новый контракт, мне пришлось проходить всю процедуру заново в отделе кадров. Надо было снова заполнить личное дело. Это что-то вроде подробного резюме. Я не понимаю, почему нельзя было использовать личное дело с прошлого года. Ничего ведь не поменялось. Снова надо было идти оббивать пороги, прося подписи у директора, у декана факультета иностранных языков, который никогда нет на месте, и поэтому приходится оставлять документы и приходить за ними на другой день. В бухгалтерии, в отделе охраны труда, тоже нужно получить подписи. В отделе охраны труда это вообще откровенный дебилизм, потому что нужно выходить из университета, переходить в другое здание, там читать выписку из закона о безопасности на рабочем месте и потом давать совершенно невероятные обещания. Например, не садиться мимо стула или не падать в аудитории. Честно говоря, от такого количества идиотизма у меня волосы начинают шевелиться на голове. Причем представьте себе, что каждая из вышеназванных инстанций находится в своем месте и работает по своему расписанию. В итоге получается, что ты тратишь на их обход пару-тройку дней. Но и это еще не все. После этого надо, чтобы твой договор подписало какое-то высокое начальство, что занимает еще полнедели. И вот только тогда ты можешь идти робко просить свой законный пропуск. Дело сделано. Виват! Виват, господа! Будет, 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 Вы услышали отрывок из песенки первоклассника Аллы Пугачевой. И это ведь только устройство на работу в университет. Мне страшно даже представить, что творится в более серьезных организациях. А у вас, друзья, как дела с бюрократией? Есть проблемы в вашей стране? Поделитесь своим опытом. Я буду рада узнать, что не только мы, русские, оказываемся в таких глупейших ситуациях. Ну и на этом мой эмоциональный выпуск Сегодня я говорила очень быстро, правда? Извините, это эмоции. Так вот, мой эмоциональный выпуск подошел к концу. Но я еще хочу сделать маленькое объявление. Дорогие слушатели, как вы могли уже заметить, если вы следите за моим блогом tatitox.wordpress.com, недавно я начала два новых подкаста «Адаптированные истории». Пока это два уровня – продвинутый и элементарный – На подходе еще истории для среднего уровня, но это будет немного позже. У меня есть кое-какие технические трудности. На моем блоге вы можете увидеть ссылки на тексты истории в Google Docs и, конечно, аудиозаписи. Кроме того, аудиозаписи вы также можете скачать с портала tatitalks.podfm.ru. Надеюсь, эти истории вам будут интересны и полезны. Ну, а на этом теперь точно все. Единственное, что я прошу вас, предлагайте свои темы для следующих выпусков Тати Talks. Я уверена, что у каждого из вас есть вопросы или свои интересные идеи. Я буду рада написать что-то актуальное для вас. Так что не стесняйтесь, пишите и до скорых встреч! С любимой Ванюша прощается Хочу бы он звенить, И нежно говорить, Не плачь, не плачь, Маруся, краса